0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. NRK Radio Hun står i døråpningen ved håret til alle kanter. Den verdensberømte sopran-divan Anne-Sophie von Otter har åpnet døra til leiligheten sin i en rosa, fillete badekåp og de styggeste gummitøflene jeg noensinne har sett. Jeg ser hej, men greier ikke å la være å på føttene hennes. Hun ser ned på tøflene, trekker på skuldrene og sier «Erotik død Det var umulig å ikke like henne fra første stund. Vi skal spille franske chansons i operan i Marseille. Hun skal synge «Jeg skal spille trekspill». På første rad sitter hele trekspillavdelingen på musikkonservatoriet i byen, og tre minutter før vi skal på scenen er jeg farlig nær en total nedsmeltning. Jeg er delvis lamma i den ene siden, og to av fingrene mine på høyre hånd henger der som visne gullerøtter. Jeg går allikevel på scenen og spiller med tre fingre, med angst, lammelser og pokefjes. Hattrick. Jeg heter Stian Karstensen og har vært musiker siden jeg var ni. For to år siden trodde jeg at jeg aldri mer skulle spille, jeg var langt nede i de mentale katakomber med alt det førte med seg. I tillegg fikk jeg en snikende mystisk fysisk lidelse som lamma halve kroppen min. Det hører meg til historien at ingen trodde på at jeg var syk. Så i ren desperasjon googlet jeg meg frem til riktig diagnose og fikk tak i dugandes motgift, og i dag er jeg helt frisk. I dette programmet skal jeg snakke om musikk som blomstrer til tross for karri forhold og bruk av som terapi. Og jeg skal teste teorien om som du tar dæmonene fra en kunstner, sitter du da igjen med en Den italienske renesansekomponisten Gessoaldo drepte sin kone og hennes elsker med over hundre dorkestikk og et par muskedunderskudd. Barna han hadde sammen med kona la han i en vugge og spilte lut for barna til det sultet i de hel. Men fide sanger, det skrev han. I 1981 kom pappa hjem en kveld med et lite rødt trekspill. Jeg var ni år, og han lærte mig en vals den første kvelden. Jeg kan fortsatt huske det enorme kikket det var å få til å spille en melodi med høyre hånd mens den venstre hånda akkomponerte i bassen. Etter dette sluttet jeg ikke å spille. Jeg spilte før jeg på skolen, i baksettet på bilen, på vei til skolen, om natta, på hverdager, i helger. eller ledde av spillegalskap og var fullstendig hektet på belgfrukt i store doser. Trekspillet er en familietradisjon på begge sider av slekta. Fem generationer på fars sida, fire på mors sida, pluss at seks av min bestefars brødres trekspel. Vad Hva er det med dette instrumentet som gjør det spennende forenkelt og ulidelig for andre? Sært barn har mange navn. Rynkeflygel, flenge, håndorgel, belgespill, leddbuss, bajan, bryggedanskasse, to-rader, tre-rader, fire-rader, fem-rader, seks-rader, squeezebox og jammerkommode, eller simpelt hen sosialdemokratiets flygel og Stalin-orgel. Trekspillet ble funnet opp i 1828 av et lyst hod i vien. Mannen het Cyril Demian og var av armensk-jødisk herkomst. Han reiste til Italia med tegningene av nyvinningen for å få bygget herligheten. Problemet var bare at han ble så såpass kraftig på en kneipe i Ancona-området at han ble frastålet skissene. Og år etter var den første trekspillfabrikken et faktum. Og den dag i dag er det stort sett bare italiener i Castelfidardo som kan lage gode trekspill. På 50-tallet var det 153 trekspillfabrikker der. Nå er det knappe 30 igjen, men det er fortsatt mekka. Trekspillindustrien var faktisk begynnelsen på all industri i Italia. Kunne man lage trekspill, så kunne man lage vad som helst. Det er en meget krevende og møysomlig process, som innbefatter metall, skinn, bivoks, flere forskjellige former for treverk, celluloid og plast eller perlemor. Grigg hatet trekspill, Sten Broman foraktet det. I begynnelsen var det et meget kostbart instrument kun de mest velbeslåtte hadde råd til. Hjemmeværende rikmannsfruer i Paris på 1800-tallet forlystet seg med belgfrukt på dagtid, men sluttet med trekspill da det ble satt i masseproduksjon og sank med 80 i pris over natta. Således ble trekspillet et instrument almun trykket til sitt bryst bokstavlig talt. Slikt er vanskelig for snob og fiff. I 1989 blev Romanias diktator Czartesco skutt i beste sendetid på Dagsrevyen. Alle har hørt om den påfølgende revolution i Romania, men hva med nabolandet i Bulgaria? Vel, det hele gikk noe mer stillferdig for seg der. Riksbygningen ble stukket til brand, og samtlige brandbiler i Sofia hadde tilfeldigvis punktert denne dagen. Mellom 40 og 100 000 mennesker applauderte mens nasjonalforsamlingen brant ned til grunnen. Det kom aldrig på dagstuen. Europa skulle aldri bli det samme, det var sikkert. Men vad hadde så dette å si for en trekspill i jo, musiken fra de frafallende kommuniststatene fikk vinger og begynte å reise. I 1991 blev min anbått og stigbøyle utfordret av nye klanger, asymmetriske rytmer og en insisterende indelighet som gjorde at tårene spratt ukontrollert. Jeg var 20 år og hadde gett opp studiene i teknisk tegning og gitt arkitektutdannelsen på båten etter flere knusende nedlag inne faget. Jeg hadde nemlig en hang til å glemme å tegne inn fundamentale detaljer i mine arbeider, for eksempel bærebjelker. Heldigvis hadde jeg ingen vanskeligheter med å se bærebjelkene i mitt eget øye, og bestemte mig der og da i lytteavdelingen til platesappa for å satse alt på en hest, nemlig magefølelsen. Lyden av Janka Ropkina og resten av jentene i den bulgarske stats kvinnekor forandret livet mitt der og da. Det var som om noe som manglet i livet mitt smatt på plass som geometriske figurer i et bankebrett. Jeg er musiker Stian Karstensen og har spilt i bandet Farmers Market i 30 år. Jeg har hatt statsstipend for å studere bulgarsk korsjang, sigøynemusikk og afrokeltisk tradisjonsmusikk i appellasjonene i USA. Den siste formuleringen der gjorde at jeg fikk stipend etter tre år med avslag, da olyden originalt i søknaden var country og western. Jurier og komiteer bare elsker pompøse formuleringer, dem om det. Jeg har vært utsatt for en hjerne på avveie, og har noen ruskete år med fysisk og psykisk sykdom bak mig. I mitt vinter i P2 så spør jeg om det er en myte at lidelse skaper mer intressant kunst. Musikeren det skal handle om nå, burde kunne gi oss en pekepinn på det. Georgi Skifra ble født inn i en sigøynefamilie i Komlikår i en forstad til Budapest i 1921. Familien var så fattig at både faren og søstren sultet ihjel. Georgi var speciellt begavet, og som femåring hadde han fast plass i sirkusser og bare hvor han improviserte over kjente melodier. Da han ble ti begynte han på Franz Lisztakademiet. Han livnærte sig ved å spille solokonserter i Ungarn, Nederland og Sverige, men ble innkalt til tjeneste under 2. verdenskrig og ble tatt til fange av ruserne. Etter krigen jobbet han som pianist. 29 år gammel ble han igen arrestert, men i hjemlandet for sine rebelske politiske holdninger og sendt til tvangsarbeidsleier. Her ble han torturert og slått over henne og tvunget til å bære sekker på 60 kg opp og ned fra første til sjette etasje. Fangevåkterne gjorde alt de kunne for å ødelegge en eventuell fremtidig karriere som konsertpianist. Etter tre år slapp han ut med varje men og måtte bruke støttebandasjer på hendene når han spilte. Under ungarernes opprør mot ruseren i 1956 greide skiffra å med sin kone og sønn og kom seg til vien. Her gjorde han furore på konsertscenen, noe som førte til oppdraget i New York, Paris og London. En utrolig prestasjon etter alt han hadde vært igjennom. Beinstrukturerne og ligamentene i hendene ble ødelagt etter stomp vold. Noen ville stille den rebelske Georgie Schiffra, men slik ble det heldigvis ikke. Hvis vi ser bort fra hans dramatiske historie, hva er det som gjør han til en interessant musiker? Et menneske som hadde vært igjennom et helvete på alle måter, men som likevel hadde musikalsk drivkraft i sig til å formidle under umenneskelige omständigheter. Vel, han var av sigøyneslekt, Folk av romslekt bruker musiken som terapi. Det er lite tradisjoner for å oppsøke psykolog. Jeg har sett det selv med mine egne øyne. Trifon Trifon og fast medlem i bandet vårt, Farmers Market, tok meg med til en liten landsby i Trakia i sentralbulgaria. Vi rullet sakte inn i en mørklagt grusgate i Trifons tilhårskommende Lada, med ei frontlykt på halv tolv og en motor som gikk på gammal vane. Vi ble forfullt av et kobbel av lurvete lausbikker som gjødde som besatt, som høgget etter tødtvangeren. Vi kjørte etter lyden av musikk og kom frem til en restaurant med grelle, grønne neonlys og sygøyneband. Inne i restauranten satt en dame i mitten av 60 åren med ett bord og kastet glasset i hjulvet mens hun hulka grein og gestikulert med armer og ropte skrek. Det hele så fryktelig dramatisk ut og jeg tänkte at nå griper vel noen inn. Slik oppførsel sømmer seg da ikke på ett offentlig sted. Men nei! Hun fikk holde på som hun ville. Jeg huket tak i kellneren og spurte vad som foregikk på nababordet. Han trakk på skuldrene og sa at hun hadde mistet en sønn for noen år siden, og at det var helt i orden at hun lite litt innimellom. Bandet spilte den ene triste balladen etter den andre, men etter noen timer så la de om stilen og begynte å spille kuczek, et tyrkisk ord som egentlig bare vil betyre dans, men som i praksis er orientalsk inspirert magedansmusikk. Da spratt dama opp og kastet sig ut i dansen med sine velbrukte attributer med full kontroll på hofter og magemuskulatur. Hun smilte fra øre til øre. Hun var god og full og tilbrakte resten av kvelden på dansegulvet men som spiste rå og løk slik vi spiser epler og drakk rakia, en slags lokal lokalvariant av grappa. Kellneren snudde sig mot mig i det han røddet av et bord og sa på gebrokent engelsk. In Bulgaria don't need psykolog. Jeg har opplevd noe av det samme i Norge når jeg har spilt med Elias Aksersen, den siste moikaner, Norges ukronede konge av traditionell tatersang. En gang vi spilte på Josefine Vertshus i Oslo kom det 20-30 slektinger av Elias. Han har forresten 152 søskenbarn. Etter første låt så var det noen som sa «Syng når vi kan grine til Elias». Og det gjorde den, for hele slekta satt og grein uten blygsel. Temmelig unorsk, temmelig herlig. Men tilbake til Ungarn og mestrepianist Schifra. Når Georgi Schifra spiller piano, har han med sig seg sånn cirka 600 år med musikalsk ballast. Sigønerne kom til som sånn ca. rundt 13. 1400 Musikk er instinkt, og like viktig som føde. Georgis far spilte simballom, ett underlig ungarsk instrument som består av strenger i en kasse som man slår på med klubber. Man hører tydelig inspirasjon fra dette instrumentet i Schifras pianospill. Kaskader av klanger og akkorder som brettes ut på sær egentlig og så er det dette med improvisasjonen da. Schiffra var en fremragende improvisatør, og på den måten en vilful i det klassiske miljøet i sin samtid. Han tok improvisasjonen tilbake i den europeiske kunstmusikken, eller det vil si i Østeuropa, forsvant den aldri. Den forsvant i Vesteuropa. La oss høre Schiffras spille, her i en personlig tolkning av 30satsen i Griegs Amol-konsert, en versjon som gjorde Robert Riffling rasende. Jeg synes det er et karstykke å få Grieg til å ut som list, men der har du meg. Jeg alltid sett på meg selv som en rimelig stabil person sånn mentalt, men i 2017 crashlandet jeg fullstendig. Stress, deadline på en plate jeg skulle ha vært ferdig for lengst, og samlivsbrud gjorde at det rett og slett ble for mye for meg. Jeg fikk vrangforestillinger, ble psykotisk og susidal, da sommeren var på sitt varmeste flagge av jeg ut, og ble lagt in på lukket avdeling. Jeg var forvirret, full av angst, ustabil, frenetisk, og for øvrig fullstendig ubrukelig, Livet fortonet seg en film med deltakere fra et univers jeg ikke hadde vært borte i tidligere. På lukket avdeling var det mange forskjellige mennesker som hadde havnet der av ulike grunder. Felles for oss alle var at vi var der, fordi vi kunne være til fare for oss selv eller andre. Hver kveld kom det en ansatt inn på Romo og lettet meg for snorer og belter. Jeg var ikke alene på det stedet her, jeg møtte folk jeg aldri hadde møtt om jeg ikke hadde vært der. En fyr fra Groru røyka Rullings med skjelvende fingre. Han hadde stikk i høll på magasekken, men kjøkkenknivet hadde blitt lappet sammen før han kom ned på vår avdeling. En annen kar i kaftan fra Karachi gikk veldig sakte rundt i korridorene som en apatisk zombie og ensa ingenting. Noen skrek høyt, noen gråt, andre satt bare i en stol og så forvirret ut. En syltyn spidfrik fra strømmen snakket som en mitraljøs som brek han hadde vært med på. En eldre man fra Eidsvoll kjente mig igjen og ville prate med mig. Det var svært ubehagelig. Jeg var nede for telling på et sted jeg ikke ville være, og jeg ville absolutt ikke bli kjent igjen. Jeg ble litt kjent med en utstopper som hadde et ganske avslappet forhold til personlig hygiene der inne. Han hadde tatt på sig for mange oppdrag og klikket da han ikke lenger greide å levere devedyr på avtalt tidspunkt. Vi snakket om ferskvannsfisk og depression Han hade vært innlagt mange ganger før. Det rant mig i hu at jeg hade sett en film med Jack Nicholson fra et lignende miljø på VHS en gang på 80-tallet. At jeg selv skulle havne et lignende sted hadde jeg aldrig i min vileste fantasi kunne forestille meg. Hjernen min tok meg med på en svært ubehagelig rundreise, og enkelte deler av den stengte helt ned. Jeg miste blant annet retningssansen, da jeg gikk tur med ledsager på sykehusområdet anet jeg ikke jeg var. Jeg hadde aldrig funnet veien tilbake om jeg ikke hadde hatt støttekontakt. Jeg ble paranoid, hade samtale med det jeg trodde var et kamera inne på rommet mitt, og innbilt meg at jeg hadde 1,5 million kroner i hjelp. Jeg hallucinerte så dyp i kjøttsår på kroppen som ikke var der. Jeg spiste ikke mer enn en skje med yoghurt om dagen, og krabba rundt på det lille sturslig rommet i den tro at jeg hadde kommet til helvete, og att jeg kunne takke meg selv for at jeg hadde havnet der. Jeg bar på i overkant store mengder skam og skyld, fordi jeg ikke hadde greid å være så bra som jeg burde ha vært. Familien min hade gått i oppløsning, og jeg hade ikke sjans til å være en vanlig tilregnelig person. Det var ett stort nedlag. Skammen var som en snøball som rullet ned en endeløst stupratt bakke med uante mengder kram snø. Etter at jeg hadde sonet ferdig på lukket, ble jeg sendt til et oppbevaringssted for sånne som mig på Lindeberg. Der skjedde det ikke stort, bortsett fra at noen målte B-menneske blodtrykket mitt, gry til i hver morgen, og at alle patienter måtte stå i kø foran gått til butikken for å få sløvende piller i ni-tida om kvelden. Jeg var ufattelig langt nede og greide ikke å forestille meg noen fornuftig fremtid. Jeg aner ikke hvor lenge jeg var der, men jeg tipper tre måneder kanskje. De to påfølgende årene spilte jeg ikke noe, hørte ikke på musik, leste ikke bøker, hørte ikke på podcaster fordi jeg ville straffe meg selv. Tilværelsen var preget av enorm skyldfølelse og skam over å være et offer som ikke kunde tilby samfunnet noe som helst. I tillegg så var jeg tungt medisinert, og var tvunget til å gå til psykolog og i gruppeterapi en gang i uka. Grøss. Gruppeterapi er noe av det verste jeg noensinne har vært med på. Kan du forestille deg noe verre enn å måtte være del av en gruppe mennesker man ikke har noe til føles med, og motvillig måtte dele detaljer om indre liv, noe man ikke har lyst til å om en sånn situasjon? Jeg satt i gruppeterapien og fantaserte om at tjakans ubrukte cyanidkapsel kanskje var til salg på eBay. Ukentlig timer og psykolog skulle gjøre meg friskere. Problemet var bare at det hadde motsatt effekt, særlig fordi jeg ble tildelt feil diagnoser med jevne mellomrom. En sommerdag i 2020, fant ut at liv i mørket ikke var noe gøy alt. Og etter to år med ekstremt destruktive tanker, fant ut at jeg ikke lenger kunne ha det slik.» Freshman at Fall it's gode vänner som aldrig gav mig upp trots för att det ikke svarte på meddelanden eller telefoner En av de mest standhaftige var Lars Schilling konstnär författare och musiker han satt i programkomiteen for Oslo Jazzfestival og tvang mig til å spille i universitetets aula den 19. august 2019. Det ble et vendepunkt. Jeg begynte så smått å fatte intresse for liv igjen og gjorde ferdig plata mi som kom i oktober i år. Til tross at det stod igjen mye arbeid på det som ble et dobbeltsalbum, gjorde jeg alt ferdig på et par måneder i en slags høystemt rus over å ha funnet tilbake til musikken og livet. Jeg kuttet opp tre antipsykotiske medisiner over natta og arbeidet dag og natt. Jeg fikk et slags musikalsk klarsyn jeg aldrig hatt før. Gjerne gikk in i en hyperaktiv fase. Den hadde mye å ta igjen. Jeg fikk klare ideer om hvordan musikken skulle låte. Jeg forestilte meg lydbilder jeg ikke hadde hørt før. Baritongutar, leiregjøk, trekspill, banjo, melotron, manskor, fagott, horn, strykere og peddlestil i skjønnforening. Jeg sto opp mitt på natta og skrev korarransjementer. Min gode venn Torbjørn Dyru kom hjem til meg og sang etter noter i flere dager i strekk. På de meste var jeg våken i seks døgn sammenhengende. Jeg hogg ved mitt i stua på natta, spilte banjo sekkepipe før det var lyd i fuggeren utom morgenen og pugga bulgarsk grammatik. Jeg var ofte i Oslo og ble kjent med rumänske gatemusikere, serbiske snekkere, roseselgersker og andre fugler som satt og balanserte ytterst på kvisten i asfaltjunglen. Folk fortalte mig utrolig ting. Jeg spilte og sang for dem og fortalte om ting jeg synes var interessant. Livet mitt fortonet seg som en film igjen, men denne gangen var det ikke tristesse i VHS-format. Den ulydige hjernens tundra var i ferd mot tiende, og mentale mammuter krympet og ble mindre. Jeg begynte å ta opp kontakt med gamle kjente, skrev brev til folk jeg hadde noe uoppgjort med, leste bøker, skrev tekster og musikk. Jeg traff en veldig bra jente som ga det med meg i uttallige timer, noe som gjorde at hjernen min snudde og ble generelt mer positivt innstilt livet. Alt dette var med på å holde mig oppe, men det var en ting jeg ble fullstendig avhengig av, og det var å høre på Panseluta Ferrarus stemme hver eneste dag, flere ganger om dagen. Panseluta er sigøynerdronning fra Bukaresti, og synger som ingen andre. I tillegg så har hun med sig noen av de beste musikerne noen gang har hørt. Dette er livreddende storytelling på sitt absolutt beste. For mig så ble den offentlig oppnemte psykiatrin en del av problemet, mens musikk som terapi ble løsningen. Akkurat som det er på Sygøynerne i Bulgaria. Don't need psicologo. Sentate de supera Midt oppi min høystemte positiv innstilling til livet ble jeg fysisk syk og ble lagt in på et sykehus i Tyskland da jeg var der på turné i 2019. Jeg var lammet i den ene siden og følte at det var noen muffens på gang i den ene delen av hjernen. Jeg havnet på en slagavdeling blant tyskspråklige leger og sykepleiere og en sykehuspenge innkrever som kom in på rummet mitt og på tysk at han ville ha penger samme kveld som jeg ble lagt inn. Jeg svarte at jeg hadde keine forsikring, og han freste som en ilder og sa han skulle komme tilbake dagen etter, og at jeg måtte ha betalingsopplegget klart nå. Siden overlegen mente at det måtte bli på sykehuset i minst et par måneder, ble jeg fryktelig redd for å bli eldsoffer. Jeg våkna klokka seks morgen etter, og følte meg litt bedre meg det som var elektroder og nåler og hump av gårde. Jeg rømte rett og slett fra sykehuset. Jeg stoppet en bil og forklarte at jeg måtte til nærmeste togstasjonen så fort som mulig, og at tyskerne utvilsomt skyldte oss men en tjeneste eller to. En eldre man kjørte meg til stationen uten et ord. Jeg slep meg inn på et tog og kom meg til Frankfurt flyplass og hjem til Norge. Jeg oppsøkte lege her hjemme, men siden jeg hadde vært mentalt ute og kjøre for et par år siden, så var det ingen som trodde på at jeg faktisk var fysisk syk. Så jeg gjorde noe alle sier du ikke må finna på. Jeg googlet og kom frem til en diagnose jeg trodde var riktig. Så sendte jeg blodprøver til et sykehus i USA som jeg betalte i dyre dommer for, og en virolog bekreftet min antakelse om at det var hjernebetennelse. Jeg fick dugandes motgift som min fastlege mer eller mindre motvillig skrev ut til mig og ble helt frisk på tre uker. Uten kur under slike omstendigheter kan man dø om sykdommen får bli ubehandlet. Men jeg devva ikke, og det er jeg glad for, ellers hadde jeg ikke fått ferdig platen med. Kan det hende at musiken blir mer interessant, etter at man har vært på en ruskete rundtur i sinnet sierganger. I 2016 ble jeg kontaktet av et par som ville at jeg skulle spille da de gifta sig. Begge var østerrikske, klassiske musiker og skulle gifte seg i Wien. Jeg sa ja, og noen måneder senere dro jeg til Wien. Jeg fløy med Austrian Airlines og hørte på den transurvanske komponisten Georgi Ligetis musikkforlirekasse mens jeg leste biografien hans. En lidelseshistorie av de sjeldene. Ligeti ble hetset og banket opp på konservatoriet Kluge i Cluj i Transurvania fordi han var jøde, og store deler av hans slekt ble utslettet i Auschwitz. Ligeti skrev som moderne musikk rett før krigen at han måtte gjemme partitur i skogen. Hadde han blitt tatt med notene på seg, hadde han antageligvis blitt straffet fordi han hadde skrevet degenerert musikk ifølge nazistene. En dartede konst, som de kalte prosjektet. Det hører med til historien at han flyktet under krigen og fant igjen partitur i skogen etter krigen. Da jeg ankom sentralbanestasjonen i Vien, puttet jeg trekspillet opp i en handevogn fra Lidl og gikk for å en drosje. En eldre dame med huetørkle, gulltenner og store gullringer i kom bort til meg og spørte om jeg kunne spille. Hun var bulgarsk. Cirka 70 år, tenker jeg. Hadde også handlevogn med sine eiendeler og var veldig blid. Jeg pakket opp trekspill og spørte hva hun ville høre. «Da er din kutsik, bu! Gi meg en siggenemelodi, jeg, du!» Jeg spilte så godt jeg kunde og hun danset så lett på foten som hun skulle vært 19. Etter hvert kom det flere til. Mennesker som ikke hadde opphavet i snitselbeltet. Det var rumenere, serbere, makedoner og bulgarere. Flere av dem hadde instrumenter å kaste sig med, jeg aner ikke hvor lenge vi holdt på, men et par timer var det nok, og moro var det. Jeg holdt på å glemme at jeg hadde tatt med meg en bryllupsjobb, men fikk huka tak en drosje, og ba ham kjøre meg til stedet hvor brylluppet skulle finnes sted, i nærheten av den gigantiske Stefanskirken. Trafikken sto, og det var så vidt vi flyttet på oss, eller merket at sjåføren nok ikke var fra Wien, og spurte på høflig tysk hvor han var fra. Han svarte «Beograd», O wips, var vi i gang med en samtale hvor jeg forsøkte å snakke så brett bulgarsk som mulig, og han snakket serbisk med innslag av romanske. Jeg spurte hvorfor trafikken sto, han sa at det årlige naziballe fant sted denne kvelden, og at det var demonstrasjoner og hongemeng i Chomda. Som kjent har Østerrike ikke tatt et like kraftig oppgjør med andre verdenskrig som Tyskland. Da Georg Heider en av de mest populære Koboltfløypolitikerne, altså ytterste høyre. Døde bak rattet etter å ha kjørt like fort på motorveien som Nikke Lauda kjørte på bane og med pi i promille og slett ikke rent melinesen, ble det praktisert en slags regional landesorg, og alle konserter ble avlyst i tre uker i den delen av landet hvor Haider kom fra. Det vil si hans foreldre hade stålt en stor bondegård fra jødene som bodde der under krigen. Siden vi hade god tid på vei mot brylluppet og trafikken sto, fortalte jeg sjafførene at jeg likte serbisk musik og at min store helt var trekspiller og keyboardist Miki Korthanen. «Det er fetteren min. Jeg ringer den, så kan du spille for henne», utbrøtt sjåføren. Som sagt, så gjort, og vipps, så snakket jeg med en stor mester i Beograd. Jeg spilte for ham, og han spilte for mig. Sjåføren var like blid som en eldre dama jeg traff på stasjonen, og resten av turen sang han på patriotiske, folkelige melodier, mens han kjederøyket med åpent vindu. Jeg forsøkte å tipse han da vi kom fram, men fikk ikke lov til å turen en gang. Litt senere spilte jeg en liten konsert for brudepar og deres gjester, og ble invitert til å mingle med gjestene etterpå. Det første jeg kommer i snakk med er en eldre kvinne fra Bulgaria. Hun kjente igjen et par bulgarske melodier og lurte på hvor jeg hadde lært disse. Jeg sa at jeg hadde lært meg av en fyr som heter Georgi, som spilte sekkepipo og bodde i en liten by i Neiten av Sofia, som heter Pernik. Den eldre damen kjente Georgi, som hadde vært stjerne i Filip Kotevansambli i Sofia på 70-tallet. Hun hadde vokst opp i samme nabolag. Hva var sjansen for det? Vi snakket videre om Bulgarias historie, musiken og traditionell mat. Etter hvert kom det frem at hun var arkitekt, glassarkitekt. Jeg hadde aldri hørt om dyrket før, og spurte hva det gikk ut på. Hun kunne fortelle meg at hennes siste oppdrag var å designe Georgie Ligetis grav på æresyrkegården i Vien. Da jeg hadde det kølmørt i topplokket og ikke ante hvordan jeg skulle kvitte meg med de tyngende tankene, ringte jeg en gammel venn og kollega Øystein Sunde. Jeg tänkte Øystein har fått nordmenn i godt humor i 55 år. Han må ha et godt tips. Da jeg la frem saken, sa han «Stian, tar du dæmonen fra en kunstner, sitter du igjen med en formingslærer?» For mig var en enorm trøst å høre den settingen. Kanskje det ikke er bare av det gode å ha et friksjonsfritt liv? Jeg mener alle mine musikalske helter kan vise til uregelmessigheter på den ene eller den andre måten. Den bulgarske folkmusikken hade antageligvis ikke vært så levende som det er i dag om ikke tyrkerne hadde herset med bulgarerne i nesten 500 år og totalforbudt å utøve sang og musikk. Guerillagenene blomstrer i undertrykte folk. Norske reviviser fra krigens dager er fulle av metaforer og ofte mer interessante enn det som er skrevet i fredstid. I filmen Den tredje man basert på Graham Greens roman ved samme navn, sier hovedrollen innehaveren Orson Welles følgende. I Italia under det 30 år lange Borgia-regime var landet preget av svik og bedrag, terror, krig og mord. Og hva ga det oss? Michelangelo, Leonardo da Vinci og renesansen. I Schweiz har de hatt 500 år med tillit, broderskap, fred og demokrati. Og hva har det gitt oss? Gjøkuret. Nå er det selvfølgelig ikke et møst å ha det vondt for å skape eller musikk, men det kan gi deg andre perspektiver. Jeg føler at jeg har mer å spille om etter min mentale rundtur. Ergo kan det ikke bare være negativt og være i nødmodus noen år. Man lærer noe om sig selv, og at det kanskje ikke nødvendigvis er farlig å kjenne på negative følelser. Noe annet som er viktig er at man faktisk ikke er dømt til et evig liv i psykiatriens vold, selv om man har vært ute og kjøre en periode i livet. Man kan bli frisk eller delvis frisk og greie seg helt fint. Komponisten Hendel var dypt deprimert og lå til sengs i månedsvis, men plutselig sto han opp og skrev messias på tre uker. Det er håp. Kostversjonen av Vinterripeto mest Jan Karstjensen. Tekniker var Hilde Tostru, og produsent var Nina Kammersten. I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podkasten en uke tidligere enn i alle andre podcast-apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio. NRK Radio. Vi hører sammen.